0: Fröhlich pfeift Daniel ein Lied, als er am Abend von der Arbeit nach Hause geht. Die Arbeit war anstrengend, es gab sehr viel zu tun. Seit kurzem ist der neue König Darius im Amt. Seitdem ist Daniel einer von drei Fürsten des Reiches. Jeder, der irgendeine wichtige Sache hat, kommt zu ihm. Viele Briefe, Gesetze und Papiere muss Daniel jeden Tag unterschreiben. Doch jetzt ist Feierabend. Zu Hause geht Daniel in seine Dachkammer, um zu beten. Wie jeden Abend. Er dankt dem Herrn, seinem Gott, für alles, was er erlebt hat. Er klagt Gott seine Nöte und Sorgen und er bittet ihn um Hilfe.
1: Plötzlich... Rennt ein Diener daher und klopft, spricht der Diener, großer Fürst Daniel, du sollst sofort zu König Darius kommen. Er möchte dir und den beiden anderen Fürsten etwas Wichtiges sagen. Beide gehen zum König. Der Diener ruft laut: "Seine Majestät, der König!" Spricht der Fürst. Der König zu seinen Fürsten: "Liebe Fürsten und Beamte, ich schaffe die ganze Regierungsarbeit nicht mehr allein. Darum habe ich beschlossen, einen Kanzler über mein Reich zu setzen." Sprechen die Fürsten: eine gute Idee. Der König sagt zu ihnen, und zwar soll einer von euch dreien mein Kanzler werden. Ich denke, der Fürst Daniel ist der geeignete Mann dafür. Der zweite Fürst ist ganz entsetzt. Der Daniel Ein Israelit, ein Fremder vom Ausland. Der König spricht ein Machtwort. Ruhe, Daniel ist der klügste und der fähigste Mann für dieses Amt. Und deshalb wird er auch mein Kanzler.
0: Der König und Daniel gehen.
1: Die beiden Fürsten besprechen sich. Unmöglich. Das müssen wir verhindern. Hat Daniel etwas angestellt? Irgendwen mal betrogen? Etwas gestohlen? Stimmt. Er muss weg. Plus wie? Ich habe eine Idee. Komm, wir gehen zum König. Tief verneigen sie sich vor dem König. Sie sprechen, lang lebe unser großer König Darius. Du bist der größte und mächtigste König der Welt. Keiner ist so berühmt wie du. Wir wollen, dass auch alle Leute in unserem großen Reich merken, dass du der mächtigste König bist. Der König spricht, ja, das ist eine prima Idee. Und die beiden Fürsten haben auch gleich einen Vorschlag. Erlasse ein Gesetz, unser großer König. 30 Tage lang dürfen alle Menschen in deinem großen Reich nur dich anbeten. Der König ist begeistert. Großartig. Wer dieses Gesetz übertritt und zu irgendeinem Gott betet, der wird in die Löwengrube geworfen. Ha, denen zeige ich's. Diener, komm mal her. Zu Diensten, mein König, spricht er. Schnell, spricht der König, ich diktiere. Der König gebietet, 30 Tage lang müssen alle Menschen mich anbeten. Wer sich nicht daran hält, wird in die Löwengrube geworfen. Lass das Gesetz sofort im ganzen Land verbreiten. Ein Gesetz der Perser und Meder. Niemand kann es auflösen.
0: Noch schnell eine Unterschrift. Damit ist das neue Gesetz in Kraft. Zufrieden gehen die Fürsten heim. Zufrieden gehen die Fürsten nach Hause. Daniel erfährt davon.
1: Daniel steht auf und kommt aus seiner Kammer. Die haben es auf mich abgesehen. Die wollen, dass ich nicht mehr zu meinem Gott bete. Was soll ich denn nur tun? Daniel ist sehr traurig. Er hat Angst
0: und er geht nach Hause. Wird er sich an das neue Gesetz des Königs halten? Nein. Daniel kniet nieder. Und betet zu seinem Gott. Wie jeden Tag erklagt ihm sein Leid und bittet ihn um Hilfe. Danach ist er froh. Doch schon klopft es an seine Haustür. Soldaten kommen und verhaften ihn. Er wird vor den König geschleppt. Aber inzwischen hat der König seinen Fehler erkannt. Er spricht zu
1: Daniel. Daniel, du? Aber dich brauche ich am meisten. Jetzt musst du in die Löwengrube. Wie dumm war ich. Nur dein Gott kann dir noch helfen. Dein Gott, auf den du immer vertraust. Soldat, bring ihn zur Löwengrube.
0: Der Soldat führt ihn ab.
1: Der Soldat wirft Daniel zu den Löwen. Er denkt sich, ha, Nun wird der kluge Daniel von den Löwen gefressen. Aber Daniel weiß, warte nur, mein Gott wird mich nicht im Stich lassen.
0: Der König ist niedergeschlagen und traurig. Das hat er nicht gewollt. Es wird Nacht, finstere Nacht. Unruhig geht er in seinem Palast auf und ab. Er steht auf und geht umher. Er kann nicht schlafen. Am nächsten Morgen verlässt er seinen Palast und eilt zur Löwengrube.
1: Schon von Weitem ruft er. Daniel, Daniel, lebst du noch? Hat dein Gott dich retten können?
0: Stille, keine Antwort. Der König rennt schneller und ruft lauter.
1: Daniel, Daniel. Lebst du noch? Hat dein Gott dich retten können? Spricht Daniel. König Darius. Ich lebe. Ich lebe. Der König, dem fällt ein Stein vom Herzen. Gott sei Dank. Daniels Gott ist der große König. Ein lebendiger Gott, der ewig bleibt. Mein ganzes Volk soll es wissen und ihm vertrauen.
0: Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Gemeinde, Daniel hat es geschafft. Er hat den Löwen besiegt. Das ist ein ganz schön wahres Wunder, denn welcher Mensch kann schon gegen einen Löwen bestehen? Ganz recht, niemand Und so hätte der König ihn doch ehren müssen, denn solch ein Held muss gebührend gefeiert werden. Aber der König, der ehrt gar nicht Daniel, sondern er ehrt Gott. Denn er sieht, dass Gott Daniel gerettet hat. Und so ist es auch nicht Daniel, der das alles geschafft hat, sondern Gott. Gott hat Daniel Mut und Glauben geschenkt und er hat ihn vor dem Löwen gerettet. Also ist hier gar nicht Daniel, sondern Gott, der wahre Held der Geschichte. Doch dieser Held ist nicht weniger als Daniels allerbester Freund. Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Gemeinde, wie ist denn so ein allerbester Freund, einen Freund zu haben, ist doch was Tolles. Wie gerade schon bei Susi und Timo aufkam, wir können ihm vertrauen, wir können ihm alles erzählen und wir müssen uns nicht verstellen, können, sondern können genauso sein, wie wir sind. Unser Freund versteht uns und mag uns. Und gemeinsam können wir viele Abenteuer erleben. Wie wäre es, wenn Gott unser allerbester Freund wäre. Denn mit Gott haben wir einen ganz besonderen Freund. Und die Freundschaft mit Gott, die kann man vergleichen wie mit so einem Ring. Liebe Kinder, was ist denn besonders an einem Ring? Wer kann mir das mal sagen? Was fällt euch auf an einem Ring? Der ist rund? Genau. Noch was? Eigentlich hast du es schon gesagt, der ist rund. Ne? Und rund heißt, der hat gar kein Ende. Es geht immer hier weiter. Ne? Man kann kein Ende finden. Und genauso ist es auch mit der Freundschaft zu Gott. Die hat nämlich kein Ende. Die geht immer weiter und weiter wie so ein Ring oder wie so ein Armband oder eine Kette, die auch kein Ende hat. So in dem Sinne. So kann man sich die Freundschaft auch vorstellen. Denn Gott will für immer mit uns befreundet sein. Für immer mit uns zusammen sein. Und in dem Bibelvers vorhin in der Lesung, da haben wir schon gehört, dass Gottes Herrschaft kein Ende hat. Das heißt, er regiert über die ganze Welt für immer. Und genauso ist es auch mit der Freundschaft. Seine Freundschaft zu uns hat kein Ende. Und wie können wir denn mit Gott befreundet sein? Wir können Gott zwar nicht sehen, aber wir wissen und spüren, dass er bei uns ist. Wir können in unserem Alltag an ihn denken. Wir können mit ihm reden, ihm sagen, worüber wir uns freuen oder auch worüber wir uns ärgern. Wir können ihm um Hilfe bitten, wenn wir uns über etwas Sorgen machen. Und wir können wissen, er ist an unserer Seite. Und wenn unser allerbester Freund sogar einer ist, der einen riesigen Löwen besiegen kann, ich denke, da finden wir keinen besseren. Gott als unseren Freund zu haben, ist das Beste, was uns passieren kann.
1: Amen.